0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von der Ostschweiz. Mein Name ist Marcel Baumgartner und heute in einer Co-Moderation mit dem Dani Sager. Wir begrüßen bei uns die beiden Nationalrätinnen und Ständeratskandidatinnen Barbara Gysi von der SP und Desto Friedli von der SVP. Herzlich willkommen.
1: Hallo zusammen, Oi, miteinander.
0: 30. April gilt's ernst. Jetzt aber, bevor wir dort hinschauen, schauen wir mal noch kurz zurück auf den ersten Wahlgang. Äh, sind seid das vierte dort gestartet, jetzt hacken noch zwei Personen da. Was ist so für euch die Einschätzung vom ersten Wahlgang? Aber, Sie sind dort so witzli, ein bisschen, jetzt mal, fast vorgepresst. Sie haben so wie gesagt, ich komme wieder. Da haben Sie einen Haufen Fahrer abgestoßen, nicht?
1: Also es ist so, dass äh, wir ja mit den Grünen in einer engen Absprache gsi sind. Von Anfang an war es klar, gewesen, es geht die im zweiten Wahlgang von links Grünen, die mehr Stimmen hat. Das haben wir auch vor dem, vor dem ersten Wahlgang auch nochmal miteinander abgesprochen. Wir haben die Medienkommunikation miteinander abgemacht. Und gemeinsam haben wir äh, über ein Drittel von allen Stimmen gemacht. Und ich glaube, das ist ein klarer Auftrag auch von der Wählerinnen und Wählerschaft, da äh, in den zweiten Wahlgang zu gehen. Und äh, das ist in dem Sinne nicht vorpreschen, sondern das ist einfach äh, handelgemäßer eine Abmachung. Und wir haben verschiedene Szenarien natürlich auch äh, uns überlegt und diskutiert. Und entsprechend äh, haben wir auch am Walsundig gewusst, was wir machen.
2: Ist das denn vielleicht äh, auf Seite von der FDP schlecht angekommen, wo man ja ein bisschen gehofft hat, vielleicht würde die sich ja auch hinter sich stellen und jetzt aber bei der Frau Friedli angedockt haben?
1: Ja, ich meine, dass der FDP den Wunsch hat, den Sitz zurückzuholen, das ist ja total legitim und äh, dass dann auch eine Enttäuschung da ist, wenn das nicht klingt, kann ich eigentlich auch verstehen, aber es ist natürlich so, dass jetzt, wenn man die Lager auch vergleicht, hat natürlich, eben Links-Grün haben wir über ein Drittel gemacht für die Stimme, die FDP-Kandidatin ist knapp über 20% gekommen und äh, wir haben natürlich nie der FDP irgendetwas versprochen und darum... Ähm, ja, sind sie vielleicht ein wenig vor den Kopf geschlossen aber wir haben äh, nie gesagt, dass wir irgendwie mit unseren Entscheidungen auf sie hören müssen oder zu losen Und dass am Schluss die FDP jetzt äh, entschieden hat, dass sie die SVP-Kandidatin unterstützt. Ich meine, das war in der letzten Wahlgang auch so gewesen, vor vier Jahren. In dem Sinne keine grosse Überraschung. Natürlich hätte man sich gewünscht, es gäbe eine Stimmfreigabe und es hat ja doch durchaus starke Voten gehabt, die eine Stimmfreigabe gefordert haben.
0: Esther Friedli, Sie haben wahrscheinlich, sagen Sie mal, gejubelt, oder? Der FDP weg und das SP kommt, und jetzt heisst es äh, von diversen Seiten, die Esther Friedli, die marschiert oder marschiert, die geht mit dem Schlafwagen auf, auf Bern.
3: Hey, abgerechnet wird am 30. April, Wir haben mich über das gute Resultat des ersten Wahlgang gefreut. Es hat aufgezeigt, dass ich weit über die SVP-Wählerschaft hinweg Unterstützerinnen und Unterstützer kann. Ich glaube, das ist namentlich aus dem Gewerb, aus der Landwirtschaft, aber ich habe auch ein relativ gutes Resultat im städtischen Umfeld gemacht. Das zeigt mir auf, dass meine politische Arbeit von den letzten Jahren, wo ich in verschiedenen Themen sehr aktiv war, immer eine klare Position vertreten habe, aber auch versucht habe, sach- und lösungsorientierte Politik zu machen, dass das honoriert wird. Jetzt bin ich bis zum 30. April nochmal jeden Tag draussen, noch nochmal jeden Tag bei den Bürgerinnen und Bürgern im Kontakt, um aufzuzeigen, dass ich gern das Amt als Ständerätin für den Kanton St. Gallen übernehmen will. Und abgerechnet wird erst am 30. April ich die Wahl sehr ernst
2: Aber es könnte jetzt gleich sein, dass es so ein bisschen, ähm dass nach der ersten Wahl nicht ja so ein Anti-SVP-Reflex kommt, wo, wo man sagt, nein, um Gottes Willen nicht. Also kämpfen Sie gegen den jetzt ah, im zweiten Wahlgang?
3: Also ich spüre das nicht, aber da gibt es sicher, aber ich, spüre das nicht. ich spüre eigentlich sehr viel Unterstützung. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich unterwegs bin, beim Post, irgendwo auf der Straße, wie sehr viele Leute, die mir ansprechen, dass mir da ihre Unterstützung kundtun, äh, dass mir sie motivieren, meinen Weg weiterzugehen und, äh, Jetzt habe ich noch die Unterstützung von der FDP das hat mich gefreut, ja, auch von weiteren Verbänden. Aber äh, es ist natürlich schon wichtig, ich muss jetzt meine Wählerinnen und Wähler noch einmal motivieren, am 30. April wirklich noch mal zu wählen und nicht zu sagen, ja, die wird sowieso gewählt
2: in ja, einem von den dazu hat mir ihnen zwei gesagt sie sagen die kompromisslosen mit der genauen Aufzählung wo sie sind bei ihnen Frau Frieden, hat man gesagt sie sind stramm und kompromisslos auf der Linie von Roger Köppel von der Magdalena Martullo und Thomas Eschi und Co also ähm, ja wie, wie jetzt im zweiten Wahlgang eben, wenn sie auf die Verbände und Parteien zugehen wie, wie bügbar sind sie noch wo sind sie noch kompromissbereit
3: ich mache eine bürgerliche Politik aber sehr eine sehr sach- und lösungsorientierte Politik. Ich habe diesen Kommentar auch gelesen und musste ihn mit einem Schmunzeln äh, zur Kenntnis. nehmen. ich glaube, der Kommentar hat weder auf Barbara Gisin oder auf mich ähm, zugestimmt. Äh, wir sind ja beide äh, im Nationalrat äh, unterwegs. Und alle, die wissen, wie, wie, wie das Parlament funktioniert, wissen, wenn wir im Parlament wo die Mehrheiten finden dann muss man auf andere anderen Es hat keine Partei oder keine Fraktion mehr. Man muss Lösungen suchen. Ich habe in verschiedenen Themenfeldern in den letzten Jahren, seit im Parlament bei Lösungen mitgearbeitet. Ich bin Mitglied von der Wirtschaftskommission vor allem in diesen Themenfeldern. Und äh, das wird ja auch weiterhin machen. Aber klar, ich habe einen klar bürgerlichen Kom äh, Kompass. Hm.
0: Haben Sie ja anzuschmunzeln, frage Gysi? Oder haben Sie es nicht gelesen?
1: Ich habe den Kommentar gelesen und ich denke, dass ist natürlich ähm, für die Medien ist das spannend, wenn man das so äh, zuspitzen kann. Aber ich glaube, man darf schon sagen, es geht natürlich um eine Richtungswahl. Will man die Programmchefin von der SVP in Ständerat wählen? Das ist natürlich schon auch ähm, ein Attribut oder auch eine Politik, die meine Kolleginnen und Gegnerin im, im Wahlkampf äh, natürlich vertritt. Oder wird man weiterhin sozial-ökologische Stimme breit, abgestützte Standesstimme, wird man auch jemanden, der eine breite Exekutiverfahrung hat. Ich habe ja zwölf Jahre im Wiener Stadtrat verschaffen und dort auch sehr viele Vorlagen durchgebracht, sehr breit über Parteigrenzen hinweg können nach äh, Projekte vorwärts treiben. Und ich glaube, bei in den letzten elf Jahren, als ich jetzt im Nationalrat bin, wo man sehr wohl natürlich ein bisschen pointierter will. wird, weil dort ja man nicht im eigenen Rahmen in dem Sinne, jetzt, sondern immer eigentlich auch Fraktionsmeinung vertritt, wenn man kann, reden wir haben sehr strikte Vorgaben, auch wie man sich kann, jetzt von der Redezeiten. Und ich habe natürlich wichtige Vorlagen auch, auch für mitprägen, Umsetzung die Umsetzung jetzt von der Pflegeinitiative, Prämienentlastung, auch in der Altersvorsorge. Debatten, vor allem auch die Altersvorsorge 2020, wo man ja eigentlich sehr eine gute Lösungen erarbeitet gehabt hat, wo dann FDP und SVP auch dagegen angetreten sind. Ich denke, da <lacht> habe ich eigentlich auch in all diesen Jahren gezeigt, dass ich sowohl fachlich kompetent bin, lösungsorientiert an Aber ich habe natürlich auch ein Herzblut für die Themen. Es gab mir um gute Bedingungen, Rahmenbedingungen für die Menschen. Es gab mir aber auch um gute Rahmenbedingungen, ist für unsere Wirtschaft, in der Gesellschaft und da, ja, da lohnt es sich auch dafür zu kämpfen und äh, ich glaube, wenn man nicht eben auch so ein bisschen mit Emotionen dabei ist, dann fehlt auch etwas.
2: Jetzt sind ja ein paar Sachen in den letzten Wochen und Tagen gegangen, die wo, wo neu sind eigentlich, die jetzt außerhalb von diesen klassischen Themen sind, das ist das ganze Bankenwesen oder zum zweiten Mal hat äh, der Bund mit Steuergeldern, der Finanzplatz und der Wirtschaftsstandort Schweiz müssen retten, involviert, Bundesrat, Finma, Nationalbank, die turbo zwangsfusion oder die Notrettung, was ist Ihre Einschätzung vergessen? Äh,
1: ja, grundsätzlich äh, hat es vermutlich an dem Sonntag nicht mehr viele Optionen gegeben, oder? Also, ähm, ist für den Standort, Wirtschaftsstandort Schweiz für auch unsere vielen KMUs, die von diesen Banken ein Stück weit abhängen. Auch relevant. Es hat aber auch gezeigt, dass es im Prinzip auch ein Service public ist, dass wir gute Bankendienstleistungen haben. Auf der anderen Seite ist es ein massives Missmanagement, auch in bisschen Selbstbedienungsladen gewesen. wenn man sieht, 30 Milliarden Boni sind ausgezahlt worden in den letzten Jahren. Das geht natürlich so nicht. Man hat wahrscheinlich viel zu spät eingegriffen. Und von dem her braucht es auch in eine rückenlose Aufarbeitung. Einerseits, ähm, was die Finanzmarktaufsicht anbelangt, aber auch vom politischen Handeln und natürlich bei der Bank selber, weil schlussendlich die Hauptverantwortung trägt die Bank, dass es so weit gekommen ist. Und es zeigt einfach, wir müssen die Lehre daraus ziehen, wir müssen sicher schauen, dass wir ich sag jetzt mal, eine stabile Bankensituation auch haben. Das braucht auch unsere KMUs, das braucht unsere Wirtschaft. Aber es kann sicher nicht so weitergehen, dass wir einfach ja, Boni abzügeln, systemrelevante Banken. Generell braucht es Bonibeschränkungen. Das werden wir sicher einfordern. Es braucht klarere Regulierungen, auch eine stärkere Eigenkapitalbasis. Und äh, ich glaube, wir müssen wirklich schauen, wie wir das Bankenwesen können, wie das weiterentwickelt werden können. Dass man vielleicht sogar eine Art Schweizer KMU-Bank, Schweizer Kantonalbank hat. Also dass Sie der Parteipräsident
2: ja, dort runtergeworfen ja, ich
1: denke, da, wir müssen einfach stabile Bankenverhältnisse haben für unsere Wirtschaft und was, ich, was wir jetzt zweimal haben müssen, eine einer mit Staatsmilliarden, das ist wirklich ein Problem und wenn das dann dazu führt, dass der Spardruck, der da ist, auf, andere, auf der anderen Ebene noch, noch größer wird, dann, nach, dann kann es einfach nicht sein, dass ähm, Normalbürgerinnen, klein, wenig verdienen, die plötzlich dann ein Sparpaket müssen ausbaden müssen. Und da, da, dagegen werden wir uns auf jeden
0: Fall wehren. Ohne Beschränkung haben Sie angesprochen, Frau Friedli. Würden Sie das auch begrüßen?
3: Ich glaube, man muss bei diesem Fall sehen, es ist mir wichtig, kurz wo ist denn herzuschauen, was ist denn da aus meiner Sicht, oder wo ist die Ursache? Und ich glaube, die Ursache ist in dem, dass Schweizer Grossbanken sehr, sehr in den 90er Jahren sehr sich auf einen Expansionskurs begeben haben, in Amerika, in den investmentbanking teil eingestiegen sind. Und das ist auch jetzt der Teil, ähm, äh, der dazu geführt hat, dass die CS muss gerettet werden muss. Weil das Schweizer CS-Bankengeschäft ist ja stabil. Das ist ja nicht dort, wo sie die Probleme haben. Und ähm, man hat ja bereits nach dem UBS-Debakel äh, oder nach der UBS-Rettung von 2008 hat es sinnigerweise ähm, eine vp allianz gegeben, wo man gesagt hat, wir sollten das Trennbankensystem einführen. Das heißt, dass man die Grossbanken sollten das Schweizer Geschäft, und das ist das, was ja für uns systemrelevant ist, abtrennen von diesem ganzen Hochrisikogeschäft im Bereich von internationalen Investmentbanking. Und leider ist das im Ständerat dazu mal gescheitert. Und ich glaube, wenn man das gemacht hätte, dann hat man wahrscheinlich heute ganz eine andere Situation. Dann wäre die Schweiz CS, die Schweizer CS und das äh, internationale Geschäft. Und jetzt müssen eigentlich die Schweizer Steuerzahlerinnen und Steuerzahler für das internationale Geschäft gerade stehen. das ist sehr unschön. Und da ist aus meiner Sicht schon die Hauptverantwortung bei den CS, bei den Führungspersonen, bei den Führungsgremien der CS. Aber ich glaube, bevor man jetzt voreilig Schluss zieht, was man denn jetzt neu regulieren sollte, muss man wirklich herrschauen, man muss das genau analysieren. Äh, wir ich unterstützen auch einen Puck, damit man wirklich die Aufarbeitung machen kann. Wo die Behörden gesagt? Wo hat die Behörden? Wir müssen aber damit man auch nochmal herrschaut, wo ist denn eigentlich bei den Führungsgremien von der CS ähm, Wohlheit die? Ähm, und ich glaube, das ist jetzt über Jahre angepasst. Das ist jetzt nicht äh, von heute auf morgen gekommen. und ich glaube auch, wahrscheinlich hat man da am Wochenende äh, die Schweizer Behörden gar nicht mehr grosse andere Varianten gehabt, äh, als jetzt wirklich vor allem zur Sicherung vom Schweizer äh, Finanzplatz und zur Sicherung vom Schweizer Bankensystem jetzt eigentlich CS zu retten und die Übernahme mit der ähm, UBS zu machen. Jetzt noch in Bezug auf Boni, ich glaube, ein Verbot für alle Banken das wäre ähm, jetzt übertrieben. Es gibt ja ganz viele Banken, die ihr Geschäft sehr, sehr ernst nehmen, sehr seriös nehmen. Aber man muss sicher auf die Auszahlung der Boni äh, bei der CS. Daher hat ja jetzt die CS-Spitze doch auch noch wieder einen Rückzieher gemacht und gemerkt, die Boni, die sie jetzt noch auszahlen wollen, ähm, das wäre ähm, nicht opportun. Ähm, auch ähm, der Bundesrat hat ja gesagt, die Boni dürfen jetzt, die noch nicht auszahlt wurden, sie dürfen nicht auszahlt werden. Und Man muss sicher in der Aufarbeitung noch einmal was ist die Boni-Politik der CS war.
0: Müssen wir dann auch Rückforderung stellen? Also quasi die Boni, die bereits auszahlt worden sind, dass da quasi das Geld oder Rettung fließt?
1: Ja, also das fordern wir ganz klar von der SP her. Und ich muss schon sagen, ich bin eigentlich jetzt überrascht, wie von Seiten Esther Friedli die Bonuspolitik auch ein bisschen schön geredet wird und wir müssen jetzt noch ein bisschen bei der CS anschauen. Also ich denke, wir haben auch einen Volksauftrag, die Zockerinitiative ist vom Volk angenommen. Man hat das schon mal massiv kritisiert, dass es so eine Bonusdribbling-Politik auch gibt. Wir haben auch Kantonalbanken, die zum Beispiel 15% mehr Boni auszahlen. Ich glaube, da muss man generell anschauen. Sicher ist jetzt der Fall CS der, der, das Oberste ist, aber da jetzt ähm, ein bisschen mal zuwarten und das nur auf CS zu reduzieren, finde ich, ist wirklich falsch, weil das ist auch in der ganzen Bankenpolitik etwas Marode. Und äh, natürlich ist CS jetzt der Haupt, das Hauptproblem und, und da auch wo dazu führt, dass wir jetzt die, die Staatsmilliarden ausgeben müssen oder mindestens zur Verfügung stellen, aber dass man da jetzt einfach ein bisschen zögert und sagt, ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen schauen und ein bisschen analysieren, 30 Milliarden hat hat die CS rausgezogen. Und ich meine, wenn das nicht passiert wäre, wenn nur ein Bruchteil von dem geflossen wäre, dann würde die CS heute noch anders stehen. Die ganze Geschichte ist natürlich schon auch Bonustrieben Und dass man da Einhalt gebieten muss, da hat sehr viele Leute, die das auch fordern. Die Leute auf der Straße haben kein Verständnis, dass man jetzt da... Ähm, so viele Milliarden muss sprechen, so viele Garantien muss sprechen, womöglich dann am Schluss Rentenkürzungen oder Krankenkassenprämienkürzungen, also Prämienverbilligungskürzungen oder im Bildungsbereich. Das kann es einfach nicht sein. Und darum kann es nicht sein, dass man das Bankmanagement so einen Selbstbedienungsladen aufbaut. Das, das muss man generell anschauen. Und ich denke, Bonusreduktionen braucht es auf jeden Fall.
3: Ich glaube, man muss einfach noch einmal heran die Banken, ähm, wo, wo völlig private Unternehmungen sind. Da sehe ist es nicht opportun, dass der Staat jetzt da eingreifen ähm, und da Vorgaben machen. Ja, die Abzockerinitiativen, ähm, die habe ich dazu auch unterstützt. Die gibt ja Regulierungen, aber in der Pflicht sind vor allem die Aktionärinnen und Aktionäre von den jeweiligen Banken oder von den Unternehmungen. Das ist zum Beispiel bei einer Kantonalbank, ist je nachdem wenn dann auch noch die Kanton also da in der Pflicht sind. Ich glaube wirklich, die Aktionärinnen und die Aktionäre sind da ganz wichtig in der Pflicht. Und bei der CS hat man ja auch in der Vergangenheit die descharge gar nicht erteilt. Also dort ist natürlich, dort muss man sicher noch mal heraus was ist denn dort eigentlich möglich. Vor allem eben, weil die descharge nicht erteilt worden ist, wie kann man die Verwaltungsratsmitglieder in Pflicht nehmen. Und dort bin ich ganz klar auch dafür, dass man dort sehr genau heraus und was noch quasi zu holen ist, dass man das kann Ich glaube aber wichtig ist auch noch mal zu sagen, das ist ja jetzt eine Garantie, ähm, wo die der Staat spricht von diesen 109 Milliarden, Das sie nicht davon perdü beiträgt. Das ist äh, etwas, das dann eigentlich erst zur äh, zur Anwendung kommt, ähm, wenn es eben ein Problem gibt jetzt im Zusammenhang dann mit der UBS. Aber bei der äh, Rettung von der UBS dort hat man ja auch Garantien gesprochen und schlussendlich ist dann eigentlich mehr zurückgekommen, als man ursprünglich zahltet. Also das ist für einen Steuerzahler dann schlussendlich nicht das Minusgeschäft gewesen und man kann nur hoffen, dass sich ähm, die die Rettungsaktion und die Zusammenarbeit mit der UBS, dass das die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler dann schlussendlich gar nicht betreffen. Wichtig ist aber aus meiner Sicht, dass man dann jetzt eben im Zusammenhang mit dem Deal auch nochmal heran auf die Auswirkungen von der Schweizer Volkswirtschaft. Jetzt haben wir eine Riesenbank, eine
2: «Monstabank» sagt Bank. irgendwo, und die oder? ist
3: dann «too too big to fail». Also die könnten wir nicht mehr retten. Darum müssen wir auf jeden Fall Massnahmen machen, dass wir dort das Schweizer Geschäft jetzt irgendwie abtrennen können. Dann kommt sicher die Diskussion wieder vom Trennbankensystem. Und wir werden auch nochmal wettbewerbsrechtlich schauen wettbewerbsrechtlich ähm, und dann die Schweizer Exportindustrie, die muss ja mit denen von der Grossbanken äh, ihre Geschäfte abwickeln. Und bis jetzt haben sie da eine gewisse Auswahl gehabt. Man konnte ähm, dann vielleicht äh, vergleichen, was sie Bedingungen und wenn sie jetzt nur noch auf eine Bank zurückziehen können, dann muss man wirklich heranschauen, was sind die Auswirkungen und wie ist es möglich, dass wir allenfalls da wieder zwei Banken haben könnten.
0: Aber haben wir denn ein Problem? Wir haben ja eigentlich überhaupt kein Problem. Wenn ein Problem besteht, dann kommt das Notrecht. Das ist ja gang und gäbe. Worden. Wie beurteilen Sie die Rolle des Bundesrats in, in dieser ganzen Entwicklung? Notrecht, also, Punkt. Ich
1: meine, man hat die Garantie von 259 Milliarden jetzt in der letzten Woche gesprochen. Das ist gigantisch viel Geld. Das ist äh, dreimal der, St der Bundeshaushalt, das, der jährliche. Ich meine, das, ist wirklich, das sind Dimensionen, die sich eigentlich jemand so normal gar nicht mehr vorstellen kann. Weil, das muss man doch schon sehen. Es ist sicher eine Krise, die sich angekündigt hat. Und dass der Altbundesrat Murr noch im Dezember sagen, die CSE gibt in ruhigeren Gewässer, man sollte einfach jetzt einfach ein bisschen Zeit geben und Ruhe geben. Das finde ich schon recht problematisch, auch jetzt so, mit dem, dem, dass es jetzt derart eskaliert ist. Ich denke, es ist schon, man hat ja letztes Jahr schon ganz viele ähm, Gespräche geführt, es braucht drum eben auch die Aufklärung und die Punkte, wo, wo die Protokolle kann auch nachschauen weil das sind ja Protokolle, wo nicht, man keine Einsicht hätte. Sonst. Drum natürlich, das Notrecht hat jetzt müssen angewendet werden aber da muss man genau analysieren, ob man nicht schon viel früher hätte müssen, Eben auf dem ordentlichen Weg gewisse Sachen machen und eben die Regulierungen nicht muss verschärfen muss, die Eigenkapitalbasis eben auch verbreitert werden muss. Also von dem her glaube ich nicht, dass wir immer nur mit Notrecht operieren können. Das wäre falsch. Aber man muss es jetzt eben genau analysieren. Wo, wo hat man vielleicht auch die Fehler gemacht politisch? Nicht nur in der Aufsicht, sondern auch in den politischen Gremien. Und dann wird man das nachher dann wissen. Aber wir haben zum Glück das Notrecht für, das, für den Moment, wo es dann eskaliert. Aber wir müssen natürlich alles daran setzen, dass man nicht immer nur mit Notrecht kann handeln kann. Wir haben eine Pandemie hinter uns. Ich glaube, das ist eine Situation, gewesen, wo klassisch eigentlich Notrecht hat müssen angewendet werden musste, weil das Virus ist quasi über Nacht kam. Aber die Bankenkrise, die ist nicht über Nacht gekommen. Die Bankenkrise hat eigentlich eine lange Ansage Und darum ist schon die Frage, oder ist es fragwürdig, dass man da wieder hat müssen Notrecht anwenden musste?
2: Aber Sie beide sind Parlamentarierinnen, Frau Friedli. Wenn da, man hat so das Gefühl, ja, in letzter Zeit ist Notrechte so ein, bisschen, so ein bisschen in und trendy geworden. Das muss Sie als langjährige Parlamentarierin irgendwie nicht ganz befriedigen, wenn da einfach durch regiert wird.
3: Also das ist etwas ganz Unschönes. Wo ich stelle fest, also bis in 2019 2019 Nationalrat ist jetzt x-fach Notrecht angewendet worden vom Bundesrat. Und das ist etwas, das ich finde, muss man wirklich auch von Parlamentseite nochmal her schauen. Man hat ja jetzt, äh, etwas verändert. Man sieht, dass das Parlament in Krisenzeiten, äh, dass man da besser, äh, einbezogen werden Aber ich glaube, die Herausforderung ist, dass die Krisenzeiten, äh, die werden immer geschwinder. Äh, es gibt immer mehr wieder sogenannte Krisen. Und dort müssen wir sicher in den Parlamentsgremien das nochmal anschauen, wie kann man uns besser einbinden Es gibt ja die Finanzdelegation, die an diesem Sonntag den hat und die Gelder eigentlich gesprochen hat. Die hat sich da informieren und dort ist sicher das Parlament einbezogen worden, aber dass sie nur wenige Personen vom Parlament. Darum muss man schon schauen, dass man eben wirklich so wenig wie möglich Notrecht dort anwendet.
2: Schliessen wir nachher das Thema ab. Aber es ist, jetzt sehr viel von Vertrauen geredet. Überall muss man jetzt Vertrauen haben. Vertrauen, ich meine, man setzt auch Vertrauen in sich zwei. Äh, je nachdem, wer, dass man dann Schluss äh, die Stimme gibt in Bern. Vertrauen ist ein grosses Wort. Äh, in dem Zusammenhang, wie kann man jetzt wieder in die Gremien, im Finanzplatz äh, der Wählerinnen und Wähler Vertrauen aufbauen da nicht einfach sagen, ja, kommt nicht mehr. Es ist eh alles mal rote mache machen eh alle, was sie was Das ist etwas, das wo, wo essentiell ist. mit dem. vertrauen
3: Also aus meiner Sicht ist es zentral, dass jetzt auch ein gewisser Kulturwandel und Vorbildfunktion von den an hier äh, ähm, wird. Mich hat gefreut, jetzt der Wechsel jetzt wieder zum Sergio Armotti äh, bei der UBS. Das hat aus meiner Sicht jetzt schon mal einen ersten Vertrauens ähm, oder ein Vertrauensakt, ich habe mit Herrn Mo Motti ein paar Mal in meiner Funktion als Mitglied der Wirtschaftskommission können austauschen können. Aber es ist mit dem nicht gemacht. Also man muss wirklich, jetzt ist der Beweis natürlich, müssen Sie auch, antreten, auch von Seiten der UBS dass man mit dieser Boni-Politik sorgfältiger umgeht. Dass man sich bewusst ist, was für eine Verantwortung man da trägt dass man mit gutem Beispiel auch vorausgeht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, jetzt, dass man das alle, alle Schritte auch sehr sorgfältig
1: abwägt.
2: Stichwort Vertrauen, von Gysi.
1: Ja, für mich ist ganz klar, dass man jetzt äh, die totale Transparenz haben muss gewähren, Information, informieren und transparent auch sich. Ich glaube, das ist wirklich wichtig. Und zwar breit. Nicht einfach nur in einem extrem kleinen Kreis. Weil damit man Vertrauen aufbauen kann, muss man eben auch informiert sein. Und es lange nicht, einfach den CEO auszuwechseln. Notabene hat du die UBS mal auf einen massiven Wachstumskurs gebracht. Er hat wollte die grösste Bank weltweit werden, also die UBS zur grössten Bank weltweit machen. Ob er jetzt dann wirklich der Richtige ist, mit dieser Haltung bin ich auch nicht ganz sicher. Es ist eigentlich nicht schlecht, jemand, der das Schweizer Verhältnis sehr gut kennt. Und das ist ja wahrscheinlich auch kein Zufall, dass man ihn geholt hat damit man eben auch vor allem in die bürgerlichen Kreise gut lobbyieren kann, damit man eben nicht mehr Regulierungen will. Trotzdem hat sich ja die UBSA und Herr Motti massiv gegen mehr Regulierungen gewehrt. Und das ist für mich nicht unbedingt nur vertrauensbildend. Und dass man nach ein paar wenigen Tagen, nach dem grossen Deal, schon den CEO auswechselt, ist jetzt auch eine primär vertrauensfördernde Massnahme, wenn es jemand, ist, wo man schon kennt. Aber von dem her, ich finde, sie müssen jetzt offenlegen, los was gegangen ist. Und äh, es geht nicht einfach um Vorbildfunktion. Sie müssen, sie müssen jetzt handeln, sie müssen die Boni abschrauben, sie müssen klar zeigen, dass sie einen anderen Kurs einschlagen wollen. Dann kann man Vertrauen aufbauen und nicht einfach ein bisschen wischiwaschi.
0: Sehr gut. Äh, damit beenden wir den ersten Teil dieser Debatte. Herzlichen Dank. Wir werden eine Fortsetzung machen mit Themen wie Neutralität, äh, Ukraine-Krieg, Europapolitik und äh, sind gespannt, was die beiden Damen zu diesem Bereich zu sagen haben. Herzlichen Dank für das Gespräch.